0: Episodio 68. Nuevos hábitos en la Taberna del Puerto. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Y para empezar el nuevo año, más que hablar de nuevos propósitos, vamos a hablar del poder de los hábitos. Eso sí, en la Taberna del Puerto que se puede hablar de lo que queramos. ¿Te pagas una ronda? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Bueno, bueno, pues antes que nada, ¡feliz año nuevo! Espero que este 2024 sea un buen año para todos, que no nos falte nada, pero también, pues, que vaya un poquito mejor este mundo, ¿vale? Que no perdamos la esperanza. Que con todo lo que está pasando, pues este mundo, pues vamos, a ver si, si vamos haciendo cada uno, poniendo nuestro pequeño granito de arena. Bueno, como decía Gandilla, sabéis. Sé el cambio que quieres ver en este mundo. Así que todos tenemos nuestro pequeño trabajito que hacer. ¡Ay, amigo! Y esto de cambiar nosotros mismos, pues... Y no quedarse en la crítica de cómo deberían ser los demás. Esto, esto nos cuesta a todos. Y cuando entra un nuevo año, ¿qué pasa? Pues ya sabéis. Eh, muchos de nosotros nos planteamos esos nuevos propósitos del año. Esos objetivos que tenemos pendientes de hace no sé cuántos años... Y nos planteamos con mucha ilusión entrar el año... Pero a los pocos meses pues abandonamos estos objetivos... Y a veces incluso a los pocos días ni nos olvidamos de ellos. Así que en este episodio, ¿sabes qué? Pues he decidido entrar en la taberna del puerto... Bueno, por si alguien no sabe, o o es nuevo en este podcast y no sabe qué es la taberna del puerto, la taberna del puerto es esa sección de la mar de seguros donde se puede hablar de lo que sea. Eh, No es necesariamente de ciberseguridad. En la taberna es donde los marinos, pues eso, se toman unas copichueras, cuentan sus aventuras y sus desventuras, eh, echan unas risas y no importa lo que digas, si lo que dices lo dices de corazón y con unos buenos amigos. Eso sí, a veces acaba la cosa en bronca, claro está, pero aquí seguro que nos vamos a llevar bien. Bueno, bueno, pues lo que te decía, en este episodio vamos a hablar del poder de los hábitos. Y por qué creo que estos son tan importantes para alcanzar estos objetivos que a veces nos marcamos. Yo diría que es el camino para llegar a ellos. Y para hacer esto, pues mira, para hablar de este tema, reflexionaremos sobre algunas ideas que aparecen en el libro de Hábitos Atómicos de James Clare. Un libro que me leí este verano y que me pareció muy interesante, la verdad. Para establecer buenos hábitos, para limitar, eliminar esos hábitos que a veces tenemos, que a ver los haylos. Y bueno, pues también plantearnos pues eso, cómo podemos aplicarlo incluso con nuestros hijos. Poner buen uso de las tecnologías o el mal uso, quitar ese mal uso de las tecnologías... O vamos, a ver si saco esas perlas, esas ideas que encontré en el libro, te las enseño en la taberna del puerto Y después, pues igual te animas y realizas este fabuloso viaje de la lectura de este libro, quién sabe Así que de momento te invito a pasar a la taberna, la primera ronda la pago yo taberna del puerto. Vamos a hablar del tema de los hábitos. Me ha parecido un tema interesante porque, bueno, ya sabes, cuando empieza el nuevo año nos marcamos nuevos objetivos, de esos resultados que queremos alcanzar, esos principios de año donde, bueno, pues la época de los buenos propósitos, ¿no? Y en esto estaremos todos de acuerdo. ¿Quién no se ha planteado al principio de año? Este sí, este año va a ser el que voy a aprender inglés, voy a empezar a hacer deporte voy a comer sano, a marcarme esa dieta, a bajar peso, a aprender a tocar un instrumento... A, 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 a cada uno que se ponga lo que quiera. Y fíjate que a veces hasta lo apuntamos en una libreta, hasta nos llegamos a hacer un plan de cuándo vamos a hacerlo. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues que a tiempo lo dejamos, cuando empieza el día a día ¿no? del curso del nuevo año, o incluso... Pues eso, en ese comernos el día a día, incluso literalmente lo olvidamos. Y claro, ¿qué nos ha pasado? Pues eso, que hemos reflexionado esos días y ahí sí que hemos parado. ¿eh? Hemos visto, hemos analizado, hemos visto nuestros anhelos, los deseos que queremos hacer. Nos hemos venido arriba y en estos momentos, pues de subidón, estamos motivados y bajo esa emoción, pues todo parece más fácil. Pero luego, cuando viene el bajón, cuando... Cuando ya no paramos, cuando la cosa cuesta, pues bueno, eh, tenemos que poner fuerza de voluntad. Y ahí al final nos encontramos las piedras en el camino y y lo dejamos, lo abandonamos o incluso lo que te digo, lo olvidamos. ¿Y qué podemos hacer, no? Sería la pregunta. Pues bueno, vamos a ver con este libro que vamos a hablar hoy de él. Pues vamos a coger algunas ideas, a ver en qué podemos pues, mejorar para que esto no nos pase todos los años. Mira, de momento te voy a explicar un concepto que me pareció muy interesante. El tema es que hay tres fuerzas motoras que nos impulsan a alcanzar nuestros objetivos. Te voy a explicar las tres porque todas tienen sus pros y sus contras. Fíjate, la primera es la motivación. Esta es la que más mola esta, eh, pues bueno, la que tiene esa explosión de energía la que encontramos ahí al principio de año con los buenos propósitos pero tiene la pega de que no es una constante no podemos estar siempre motivados en la vida tenemos pues distintas emociones y ante distintas circunstancias pues hoy me siento más motivado, mañana me siento más motivado con lo que, claro, no podemos contar con la motivación para perseguir este objetivo y conseguirlo Porque claro, eh, necesitas trabajo y constancia Y bueno, pues estos los nuevos propósitos del año Pues muchas veces suelen estar apoyados en eso, en la motivación Así que está bien para empezar, la motivación eh, Nos da un chute de energía, pero nos nos hacen falta más cosas ¿Vale? Donde apoyarnos Pues venga, el segundo motor es la fuerza de voluntad Esto digamos que lo definiría como el poder hacer algo que tienes que hacer aunque no te apetezca, vale, la fuerza de voluntad está muy bien, porque las personas que tienen gran fuerza de voluntad, pues digamos que pueden tirar adelante aunque en un momento determinado no estén motivados. Pero como en la vida, todos tienen sus peros. Y claro, qué pasa, pues que hacer las cosas solamente por fuerza de voluntad consume mucha, mucha, mucha energía. Es agotador. Y aquí, pues de alguna forma va en contra de lo que se dice la ley de mínimo esfuerzo o el ahorro de energía que nos va a pedir nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo, ¿vale? Porque además, digamos que es una cualidad que se puede trabajar día a día y puedes ir reforzándola a modo de un músculo, de un gimnasio, ¿no? Que vas haciendo y vas trabajando. Con lo cual, realmente es un buen aliado. Pero eso sí, tenemos que saber que cuesta, consume muchos recursos y nos va a costar. Es verdad que las nuevas generaciones tienen que ir trabajando también esto de la fuerza de voluntad porque están... Los están educando el entorno y todo, la tecnología, la recompensa inmediata y sin esfuerzo. Y esto va un poquito en contra de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es aquello que dices, oye, voy a hacer esto que tiene un premio o un resultado futuro, y yo me esfuerzo ahora, aunque no me guste, pero luego sabré llegar a eso. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, ¿vale? Porque este es apartado de la fuerza de voluntad, pero hay un tercero. Y es que a esta fuerza de voluntad podemos ayudarla con los hábitos, que es el tercer punto. Los hábitos, que es de lo que vamos a hablar. La gran ventaja de los hábitos es que cuando están establecidos consumen pocos recursos, porque digamos que funcionan en piloto automático, con lo cual son el perfecto complemento a la fuerza de voluntad. Fíjate que unos buenos hábitos, pues eso, bien orientados a los objetivos que queremos alcanzar, pues nos ayudan a realizar ese camino sin demasiado esfuerzo. Esto sí, es lo que necesitamos cuando baja la motivación o pues, cuando la fuerza de voluntad pues nos consume muchos recursos, pues eso, los hábitos nos ayudan a tirar para adelante con piloto automático. ¿La pega? ¿Por qué todo tiene una pega? Pues la pega es que establecer los hábitos pues no, es, no es de la noche a la mañana. Esto nos dice mañana, empiezo con este hábito y esto ya funciona. No, los hábitos necesitan rutina, hasta que vayan solos, vale, hasta que lo hagamos sin pensar y de esto es de lo que nos habla el libro, de que vamos a hablar, de los hábitos atómicos de cómo hacer para establecer buenos hábitos o también cómo eliminar malos hábitos en nuestra vida pero eso sí, no olvidemos que para establecerlo necesitaremos algo de fuerza de voluntad y también pues algunas estrategias que iremos hablando así que poco a poco vamos allá bueno y antes de empezar a hablar pues eso del proceso de construcción de un hábito o de las leyes para la creación de hábitos primero quiero pues, destacar algunas ideas importantes del libro que me ha parecido muy interesante por un lado lo del apellido atómico que digamos de alguna forma nos está diciendo que no se trata de hacer grandes cambios de golpe ni tampoco de cambiar todos los hábitos que queremos adquirir de golpe esto ya digo que no va a funcionar así ¿Por qué? Porque el hábito, de alguna forma, sí que consume energía. Aunque luego al final funcionará un poco en piloto automático, pero primero tenemos que generarlo. Y eso se hace con repetición, eso cuesta, y vas a necesitar ahí constancia, fuerza de voluntad, y también algunas estrategias que vamos a hablar en este libro, o que comentan en el libro, pues para que puedas establecer esos pequeños cambios, no abandones y generar esos hábitos, eso sí, en la buena dirección, o para eliminar los malos hábitos. Y otras ideas claves de las que quería hablar es de la idea de objetivos o metas, sistemas o procesos o la importancia de la identidad. Vamos a ver, fíjate, los objetivos o las metas son, digamos, el resultado que queremos obtener, o sea, a lo que estamos acostumbrados cuando nos marcamos por los propósitos de nuevo año en nuestra vida. En cambio, Los procesos o los sistemas son los que hacemos para llegar a esa meta o ese objetivo, es el camino. Aquí es donde actúan los hábitos, en establecer nuevos procesos. Por otro lado, la identidad, digamos que es. eh, Tiene que ver con lo que crees, con lo que crees que eres, ¿vale? Y esto es importante, porque lo creas o no, tus creencias marcarán de alguna forma tus metas, o, sobre todo, también marcarán tus procesos. Y al revés, ¿vale? Los hábitos también pueden conseguir cambiar tu identidad. Es decir, pueden conseguir cambiar la persona que eres a la que quieres ser. Es Un poco arrevesado, pero bueno. En definitiva, que esto de los hábitos va del camino a recorrer, de enfocarse en esas pequeñas acciones del día a día pensando en la persona que queremos ser. Por contraponerlo, cuando hablamos de objetivos... ¿Vale? Nos estamos centrando en pues, lo que quieres conseguir. Estás enfocado ya en el futuro, en esa promesa de cuando llegará esto, seré esto, otro, disfrutaré. No me malinterpretéis. Eh, los objetivos y las metas de alguna forma son buenos vale porque nos marcan el rumbo hacia donde nos dirigimos. Pero son los hábitos ¿eh? en ese día a día los que van a fraguar los cambios en nuestra persona, en nuestra conducta y los que nos van a marcar el camino. Así que aquí disfrutemos del camino, disfrutemos del proceso, disfrutemos del viaje, centrémonos en el presente, pero eso sí, marcándonos un buen rumbo y una buena dirección. Bueno, pues vamos a hablar del proceso de construcción de un hábito. Aquí vamos a hablar de esas ideas clave para establecer hábitos que nos recomienda el libro. Pero primero vamos a definir qué es un hábito, porque estamos hablando de hábitos y aquí cada uno se puede pensar que es una cosa. Mira, un hábito no es más que una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. Así que vamos a hablar de esos cuatro pasos para mantener que esa conducta se convierta en un hábito. Eso es el proceso, ¿vale? Es el proceso de construcción de un hábito que podemos dividir en estos pasos. Te comento. Paso número uno. La señal. Si no hay señal de acción, pues el hábito a veces no comenzará. Necesitas una señal que te diga "Eh, voy a empezar este hábito. También necesitamos el anhelo. Si no hay un anhelo, no tendrás una motivación para actuar. Y entonces tampoco se establecerá el hábito. El tercer paso sería la respuesta, ¿vale? Si la conducta es muy difícil, pues te costará realizar ese hábito. Tienes que ajustar esa respuesta, esa conducta, para que el hábito pueda realizarse. Y el último sería la recompensa. Si la recompensa no satisface tus deseos, pues tampoco habrá razón para repetir esa conducta. Por eso, en consonancia de este proceso, el autor nos va a explicar en el libro las cuatro leyes para conseguir el cambio de conducta. Y establecer un hábito ¿Eh? vamos a ver cuáles son estas leyes de los hábitos según el autor y cómo utilizarlas para crear buenos hábitos o eliminar los que no queremos tener la primera ley hacerlo obvio que va relacionado con las señales fíjate cuántas veces has querido establecer un hábito o rutina y al paso del tiempo te das cuenta que por supuesto pues no lo has continuado pero no no porque lo hayas evitado o porque se te haya comido la pereza y cosas de estas, sino porque lo que se te ha comido es el día a día, la rutina, y ni te has acordado del propósito que te habías marcado. Te han faltado las señales. Y aquí tienes algunos trucos que hay en el libro pues, para empezar un nuevo hábito que se te haga más obvio, ¿no? Esas señales, facilitarte el empezarlo. Por ejemplo, hay unos ejemplos que te parecen. Por ejemplo, establece un espacio o un lugar entonces utiliza la fórmula y te haré esta conducta en el tiempo de este tiempo determinado y en este lugar o sea te veces pues eso como un, un time blocking vale un, un espacio donde tú dices yo siempre voy a hacer esto en este momento evidentemente como antes te he dicho pues empieza por poquito no si decís por ejemplo empezar a correr cuando tengas un rato libre al día pues ya sabes lo que te pasa no que al final nunca encuentras un rato libre pues búscate ese momento que es sagrado para ti para ir a correr si tiene que ser por la mañana cuando no tienes pues, cargas familiares por decirlo de alguna forma pues mejor otro ejemplo puedes utilizar un hábito que ya tienes establecido para relacionarlo con otro después del hábito actual que tú ya sabes pues haré el siguiente hábito esa sería la fórmula no por ejemplo puedes utilizar eh, no sé establecer el hábito en casa que después de cenar se apagan los móviles por hablar un poquito del tema de la tecnología, ¿no? O, por ejemplo, otro hábito que quieres leer, pues dice, pues cuando me acuesto, en la rutina de acostarte, pues lee un rato. O a lo mejor puedes decidir leer un rato todas las mañanas, cuando te tomas ese delicioso café, pues aunque sean 15 minutitos al día. Pero bueno, ya es un hábito que tenías, lo de tomarte el café, lo de acostarte, pues lo relacionas con el otro. Otra recomendación que hay es, pues, el ambiente, ¿no? el ambiente que te conduzca al hábito que lo haga obvio fíjate eh, es difícil mantener un hábito de dices oye pues quiero tocar la guitarra no pues si la guitarra la tienes escondida en un armario dentro de una funda pues será más complicado que si la tienes a mano en la habitación o por ejemplo dice pues voy a correr por la mañana pues si te preparas la ropa las zapatillas en la puerta de casa aparte tienen tener la señal de que te habías comprometido para eso te será más fácil que si lo tienes pues complicado estás calentito en la cama la ropa la tienes que buscar en el cajón tienes que ver qué tienes que ponerte bueno ya, ya ves un poco el tema ¿no? del ambiente pues bueno puedes también utilizarlo por cierto para eliminar hábitos no deseados por ponerte un ejemplo pues si estás enganchado a las redes sociales y quieres eliminar pues eso el acceso a las redes sociales pues mira puedes eliminar las notificaciones que no dejan de ser una señal que te ponen para que tú vayas ahí a la red social a mirar a ver a ver qué ha pasado a ver qué me han dicho o puedes ser más radical puedes incluso eliminar las redes sociales de tu móvil dice oye estoy harto de de estar ahí con el Instagram y tal que solo me hace perder el tiempo pues coge y lo eliminas del móvil y ya verás cómo no usas tanto eh, por poner otro ejemplo, pues bueno, si haces teletrabajo, también re- pueden recomendar, recomiendan, ¿no? Dice, oye, pues separa diferentes espacios. Se separa el espacio de tiempo de trabajo, el espacio personal, en sitios diferentes, y también te ayudará a ese hábito de trabajar en teletrabajo sin distraerte. Bueno, en definitiva, que el ambiente influye en las personas. Incluso influye en las personas con las que te rodeas. El autor, fíjate, afirma una frase, dice. Eh, nunca he visto a nadie apegarse a un hábito positivo en un ambiente negativo bueno eso ya lo me lo decía mi padre por el tema de los amigos con cuidado con los amigos con los que te juntas pues bueno, esto es un poquito la primera ley hacerlo obvio hacer que no haya tanta resistencia a empezar eh, que te ayuden esas señales para acordarte y así no olvidarte ni siquiera del hábito ¿no? que muchas veces hasta se nos olvida la segunda ley Sería hacerlo atractivo En esta ley lo que vamos a hacer es reforzar el anhelo ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco cómo funciona Porque fíjate, si queremos hablar de hacer algo atractivo Tenemos que hablar de lo que es la dopamina ¿no? Que es la hormona esta del deseo, del placer Vamos, la que nos hace que queramos que ocurra algo La que nos engancha Y si además con un pequeño punto de azar Todavía nos vuelve más loco, ¿vale? Es lo que genera... Eh, más emoción y más dopamina que bueno no deja de ser la base de los juegos de azar eh, que tanto enganchan a mucha gente y aquí un detalle importante fíjate que la descarga de dopamina no se libera solamente o sobre todo en el momento del placer eh, o cuando estás haciendo la acción sino sobre todo con la anticipación con el qué pasará y por lo tanto ese deseo es el motor pues, que condiciona un poco la conducta ¿no? que nos lleva a la acción Vamos, anticiparse a esa recompensa, es lo que nos pone en acción. Aquí la segunda ley pues, nos habla de esta importancia, ¿no? de hacer atractivas las acciones que queremos convertir en hábitos. ¿vale? Esos hábitos que nos quieren encaminar a ese objetivo que nos hemos marcado. Sabiendo esto, pues bueno, podemos hacer dos cosas. Por un lado, predisponernos ¿no? a esa futura acción antes incluso de hacerla. Como hemos dicho, la dopamina se libera antes, ¿no? pues ahí podemos imaginarnos eh, hacerlo bien, la recompensa que vamos a tener, vamos a preparar el entorno. Y aquí fíjate que la mente es muy, muy poderosa. O sea, el discurso interior que tenemos a veces las personas, de nosotros mismos, es lo que marca la diferencia. Prestar mucha atención a eso, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, pensar que tienes que hacer algo a que tienes la oportunidad de hacer algo que te va a ayudar a mejorar en ese objetivo. O, por ejemplo, no es lo mismo pensar pues que tienes un marrón a pensar que tienes un reto a superar y luego también podemos pues pensar cómo hacer esa acción lo más pues eso lo más atractiva o lo más satisfactoria posible eso también puede ocurrir al revés o sea si queremos evitar un hábito si hablamos por ejemplo de la tecnología y esto está muy estudiado ya que estos de la tecnología le sacan el mayor provecho tanto al porno a las apuestas online a los juegos en la play, a los juegos de apuestas, ¿no? a las redes sociales como tiktok, fíjate que esos vídeos son cortos, van con el azar, tienen colores, tienen música, scroll infinito, todas estas cosas para facilitarnos pues, pasar de una a otra y dejarnos enganchado. ¿no? Eh, están diseñadas al fin y a cabo para que liberes grandes cantidades de dopamina, dopamina que en la vida real no sería posible sin tantos estímulos. Conocer estas técnicas pues te ayuda también a ser consciente y a decidir pues poner trabas o frenos si consideras que estás haciendo pues demasiado uso o estás perdiendo el tiempo a este tipo de plataformas la tercera ley es hacerlo sencillo esta tercera ley de James Clay de hábitos atómicos hacerlo sencillo pues bueno eh, explora cómo simplificar nuestras acciones que va a ser clave para establecer estos hábitos duraderos mira una de las leyes que comenta del ser humano es la ley del mínimo esfuerzo Que no tiene que ver con ser vago, ¿no? Sino más bien con no malgastar energías Para guardárselas por lo que puede pasar No vaya a ser que nos comamos o que hacemos en una semana Y necesitemos sobrevivir Como pasaba antes miles de años Bueno, sí, es verdad que ahora Pues pasar una semana sin comer es complicado Pero la ley la debemos tener ahí Marcada en vena, ahí en nuestro cuerpo Y sigue funcionando es por eso que, aunque no seamos conscientes, nuestro cuerpo siempre nos lleva eso, al camino más fácil, a no gastar y a mantener esa energía. Así que, si te cuesta empezar un nuevo hábito, no te plantees grandes retos, lo que hemos comentado. Empieza por lo sencillo, poco a poco. Si quieres empezar a tocar la guitarra, no empiezo, o empezar a correr, lo que sea, pues oye, tu reto debe ser empezar con dos minutos, con cinco minutos si me apuras. ¿Eh? porque lo difícil es empezar. Y luego pasar a la acción, una vez has empezado ya es más fácil. Aquello de comer y rascar, todo es empezar, dicho popular, pues bueno, aquí he <ríe> aplicado, es esto, ¿no? Luego una vez has empezado lo que te digo. Igual estás a gusto, igual te lo pasas bien, se te pasa el tiempo, ¿eh? pero tú ya has cumplido eso que planificaste, has empezado, y luego si amplías el tiempo, pues tanto mejor. Recuerda que este libro va de pequeños hábitos todos los días aquí, pues ya sabes como te hemos comentado fíjate, las redes sociales saben mucho de esto y cada vez todas las aplicaciones, las apps, las redes lo hacen todo más sencillo, vale, que no te cueste para que, pues con ese mínimo esfuerzo pues sigamos enganchados recibiendo señales, notificaciones que nos genere ese anhelo a ver, a ver, qué está pasando ¿eh? ahora piensa en esos hábitos que quieres establecer cómo lo puedes hacer más sencillo y la cuarta ley es hacerlo satisfactorio el autor del libro comenta que digamos que el cerebro está programado para priorizar lo que son las recompensas inmediatas antes que las recompensas retardadas no es que las retardadas no podamos gestionarlas pero digamos que necesitamos para ello una decisión más consciente y constante vale lo cómodo lo que nos acerca, podríamos decir más a los animales, es esa respuesta inmediata. Digamos que lo que es inmediatamente recompensado se repite y lo que es inmediatamente castigado se evita. Bueno, pues aprovechemos esta forma de funcionamiento también a nuestro favor para crear hábitos que queremos en nuestra vida. Por ejemplo, puedes establecerte un premio. vale de ver tu serie favorita cuando acabes un trabajo importante, pues bueno tú te marcas esa recompensa inmediata cuando hagas esos pequeños hitos en tu, tu trabajo no imagínate que estás haciendo un fin de grado pues a cada pequeño tema que vas solucionando o acabando, dices oye, pues un episodio de la serie <risa> o por ejemplo, si estás haciendo tu sesión de guitarra pues después de unos ejercicios aburridos ¿eh? pues coges y dedicas los últimos 10 minutos a tocar pues esos riffs favoritos que mal tanto te gustan aquí una también otra recomendación es practicar eh, lo que es para consolidar el hábito hacer un seguimiento o un tracking de cada día que cumples el hábito esto es pues marcarse como un tick que parece una chorrada pero digamos que te hace no perder no olvidarte este hábito por un lado y marcarte ese ese premio que es un pequeño tic pero que, que nos gusta a las personas no decir mira lo he vuelto a conseguir y bueno pues es una buena idea es una buena idea y, y suele funcionar eso sí te recomienda que si un día no puedes marcarte el hábito que no pasa nada ahora el autor recomienda que al día siguiente no lo dejes pasar o sea no dejes pasar más de dos días el hábito Marca, márcatelo tu tracking porque si no es que lo estás dejando entonces tendrías que mirar oye que no tengo un time boxing no me estoy dejando un espacio mira a ver qué pasa Bueno, el libro tiene muchas ideas interesantes y desde aquí te animo a leerlo y aplicarlo en tu vida. Seguro que alguna idea puedes aplicar y te puede servir. Y ahora que estamos, a principio de año, que es lo típico, esto que hemos comentado, los propósitos, pues te propongo que reserves un tiempo para ti, aunque sea una horita, y realices una pequeña reflexión sobre tus metas, tus objetivos, tus proyectos para el próximo año o incluso para los próximos cinco años, según como tú veas. Luego te propongo que revises los hábitos que tienes ya establecidos y también que destaques los hábitos malos, por decirlo de alguna forma, que entorpecen o te crees que te entorpecen llegar a estos objetivos o, o a este caminar ¿no? que quieres hacer. Y también que establezcas o te definas algunos hábitos que te gustaría adquirir que crees que te van a poder ayudar a caminar en esta dirección. Bien, aquí tienes ya un poquito esta lista... Y ahora pues para poder empezar pues con estos nuevos hábitos, seamos realistas, no puedes hacerlo todo de golpe, pero ya tienes una especie de hoja de ruta, ¿vale? Así que elige un hábito y diseña un plan de acción para ponerlo en marcha. Sí, con uno que elijas, bien. Si puede ser que sea algo que consuma poco tiempo, algo que puedas hacer de forma diaria y cógelo y establece una señal prepáralo a lo fácil para empezar, prepara el entorno y luego haz un seguimiento y ponte de alguna forma premios si lo vas consiguiendo. Dicen que manteniendo entre 21 días o 30 días una acción para establecer un hábito empieza a funcionar en piloto automático. Al principio sí vas a necesitar un poquito de fuerza de voluntad y utilizar algunos consejos de este libro, pero venga, prueba a ver. Esto es un laboratorio de vida bueno va lo dejamos te dejo ese reto y lo dejamos aquí que me pongo a hablar en la taberna del puerto al final me tienen que echar porque van a cerrar espero que te haya parecido interesante el episodio hoy no hemos hablado de ciberseguridad pero seguro que esto también está muy relacionado con las redes sociales con la tecnología con cómo se enganchan nuestros pequeños cómo nos enganchamos nosotros y bueno pues seguro que alguna cosa también podemos aplicar ahí nuestra atención ya sabes es lo que lo que buscan estas tecnologías ¿eh? y no, no deja ser nuestro tiempo y al fin y al cabo nuestra vida así que seamos conscientes de dónde la empleamos y vivamos la vida que realmente queremos vivir bueno pues espero que hayas estado a gusto en la tarde del puerto si es así házmelo saber con algún comentario o correo electrónico y otro día volveremos a pagarnos unas rondas, de momento lo dejamos aquí, volveremos dentro de 15 días, pero no lo olvides, navega, pero seguro.